0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Roger Durweg ist einer der profiliertesten Publizisten des deutschen Sprachraums. Der Schweizer war Chefredakteur der Zeit in Hamburg und Generaldirektor des Schweizer Rundfunks SRG. In seinem neuen Buch mit dem Titel »Die Kraft der Demokratie« setzt sich Roger de mit den autoritären Reaktionären unserer Zeit auseinander. In den Wiener Vorlesungen, die von Günther Keindelsdorfer moderiert wurden, präsentierte er via Skype seine kämpferischen Thesen.
2: Die offene Gesellschaft, die liberale Demokratie, seit je haben sie viele Freunde. Und zu den zerstörerischen Kräften zählt der islamistische Terrorismus, der am 2. November in Wien mordete. Ihre Stadt, ganz Österreich und weit über ihr Land hinaus hat das die Humanistinnen und Demokraten in Trauer gestürzt. Zu Beginn dieser Vorlesung bekunde ich mein Mitgefühl mit den Opfern, ihren Angehörigen, auch mit ihrer Stadt, ihrem Land. Mein Mitgefühl, aber auch mein einen anhaltenden Zorn und meine Zuversicht. Terroristen versuchen zu töten, Demokraten versuchen zu überzeugen und auf die Dauer ist Letzteres wesentlich stärker. Terroristen sind autoritär und alle Autoritären verachten die Menschen. Demokratinnen und Demokraten bauen auf die mündige Bürgerin, den mündigen Bürger, auf den Austausch unter ihnen, denn bei aller Härte der politischen Auseinandersetzung in unseren Demokratien am Schluss zählt der erkenntnisorientierte Dialog. Und durch alle Desinformation in sozialen Medien und einem Teil der Massenmedien hindurch, trotz raffinierter oder grobschlechtig manipulativer oder regelrecht lügnerischer Propaganda, wie wir sie jetzt in den USA erleben und ungeachtet aller Verschwörungstheorien, den Ausschlag gibt am Schluss dann doch der erkenntnisorientierte Dialog, der argumentative Austausch und das Sehen wir gerade auch in Corona-Zeiten, meine Damen und Herren, in einer Zeitspanne, die zum Pessimismus einladen könnte, spricht also ein Optimist zu Ihnen. Im Wissen um das schwere Leid, das die Pandemie verursacht, um alle Sorgen, Existenzsorgen, die sie weckt, mir scheint es, dass sich Corona nicht nur schlecht, sondern im Gemeinwesen und in Europa auch gut auswirkt. Die Gesellschaft. Von der einst Margaret Thatcher, die eiserne Lady, sagte, so etwas wie die Gesellschaft gibt es nicht, die haben wir jetzt wiederentdeckt. Die soziale Marktwirtschaft, sie ist in der Pandemie nicht etwa geschwächt, sondern gestärkt worden. Und die Länder, die eine soziale Marktwirtschaft pflegen, kommen wesentlich besser oder weniger schlecht über die Zeit des Virus hinweg. In der Pandemie ist alles Digitale gestärkt worden. Das verkörpert auch unser Austausch heute. Aber gleichzeitig ist die Übermacht der Digitalriesen auf die politische Agenda gerückt. Nicht nur in Europa, auch in den Vereinigten Staaten. Die Marktradikalen, die den Staat äh, jahrzehntelang schlecht machen, schlecht gemacht haben, sind in der Defensive. Auf den Staat kommt es an, damit überhaupt die Wirtschaft durch diese Krise einigermaßen durchkommt. Die Populisten sind äh, weltweit in die Defensive geraten und äh, aus der Pandemie heraus ist eine mächtige antirassistische Bewegung hervorgegangen, Black Lives Matter, in Europa nach dem sie aus den USA gekommen war. Und die Europäische Union, die anfangs schlechte Figur machte, sie kommt aus dieser Krise gestärkt heraus. Es ist heute mehr europäische Solidarität als vor ein paar Monaten. Vor allem aber, und das ist für mich der Kern, die großen Ungleichgewichte, die seit Jahrzehnten kritisiert, aber nicht korrigiert werden, Das Bewusstsein für diese Ungleichgewichte ist in der Krisenzeit geschärft worden. Das Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich, das Ungleichgewicht zwischen Politik und Wirtschaft, das Ungleichgewicht zwischen Frau und Mann, das Ungleichgewicht zwischen Natur und Mensch. In der Krise ist die unhaltbare Diskrepanz zwischen Arm und Reich auf der Welt noch sichtbarer, noch unerträglicher geworden. In der Krise hat die Politik sich gestärkt und endlich den Primat der Politik über die Wirtschaft wiederhergestellt. Das, was eigentlich einer liberalen Ordnung entsprechen müsste. In der Krise ist äh, allgemein noch deutlicher geworden, was an sich schon evident war. Nämlich die Systemrelevanz so vieler Berufe, die vorwiegend von Frauen ausgeübt werden. Überhaupt das Gleichgewicht zwischen Frau und Mann. Die Wirtschaft, die auf den Einsatz der Bürgerinnen angewiesen war. Und mit der Krise ist der Gedanke des Umweltschutzes, der Ökologie, der Nachhaltigkeit nicht etwa in den Hintergrund getreten, sondern im Gegenteil in den Vordergrund gerückt, Manche sagen ja, die Klimakrise sei so etwas wie eine Corona-Krise in Zeitlupe. Meine Damen und Herren, das sind Gründe zum vorsichtigen Optimismus. Denn äh, es bestehen Chancen, dass wir aus der großen Pandemie ein paar Lehren ziehen. Die Welt wird nicht ganz anders sein, aber die Welt wird auch nicht so bleiben, wie sie war. Und wir können verbunden mit dem anderen wichtigen Ereignis, nämlich den amerikanischen Wahlen, ein paar erste Zwischenbescheide, Zwischenschlüsse ziehen. Nach dem Schock nach dem Schock der Pandemie, nach der Schocktherapie der Wirtschafts- und Neoliberalen, nach dem äh, Schockieren, das Trump zum Prinzip erhoben hatte, sind dringlich hier eine gewisse Besonnenheit und eine gewisse Bereitschaft, äh, Lehren zu ziehen, gefordert. Und für mich ist die allererste Lehre, Ungleichheit ist Gift für die Demokratie. Und krasse Ungleichheit zerstört, beschädigt aufs Schwerste die Demokratien. Das Beispiel der USA hat das jetzt illustriert, verstärkt noch durch Corona. Wenn die Ungleichheit, die fast schon zum Programm erhoben worden war über die vergangenen Jahrzehnte, überhand nimmt, wenn äh, fünf Dutzend Menschen so viel Geld haben wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, 3,7 Milliarden an der Zahl. Wenn äh, gerade in den Vereinigten Staaten weite Teile der Bevölkerung das Gefühl hatten, wir haben keine Perspektive, wir haben nur schlechte Aussichten, niemand mehr kümmert sich um uns, dann wird die Demokratie in die Defensive geraten. Und die liberale Demokratie war zu einer neoliberalen Demokratie mutiert. The winner takes it all. Der Gewinner sagt alles ein, der Verlierer geht leer aus. Und die Verlierer, die Verunsicherten, denen es vielleicht sogar noch gut geht, die aber befürchten, dass es ihren Kindern und Enkeln schlecht gehen wird, die flüchten sich dann in die Arme von autoritären Reaktionären aller la Donald Trump. Ungleichheit zu bekämpfen, wird nach den amerikanischen Wahlen und nach der Pandemie an oberster Stelle stehen müssen. Wenn die Opfer der Pandemie auch noch deren Kosten tragen müssten, käme es auch bei uns zu schwersten Verwerfungen der Demokratie. Zweite Lektion, die ich ziehe im Hinblick auf die Demokratie. Geld, Geld, The money makes the world go round, das ist etwas Hochgefährliches. Es mündet in Plutokratie, in die Herrschaft des Geldes, der Reichen, der Oligarchen. Und wir beobachten das nicht nur in den USA, zusehends auch in Europa. Erst recht, wenn der Ökonomismus überhand nimmt, die Verwirtschaftlichung des Denkens. Und das ist etwas, was jahrzehntelang jetzt andauerte. Im Grunde genommen hatte der damalige Kandidat für das Amt des amerikanischen Präsidenten Bill Clinton die Losung herausgegeben, it's the economy, stupid. Die Losung des Neoliberalismus, die Losung des Ökonomismus, das alles, der alles und jedes unter wirtschaftlichen Kategorien betrachtet. Und nicht etwa, it's the society stupid, it's the ecology stupid, it's the democracy stupid. Nein, es galt, it's the economy stupid. Und das hat schweren Schaden angerichtet. Man hätte es voraussehen können, viele haben es vorausgesehen. Einer, der schon vor 2400 Jahren darum wusste, war Platon, der ja schrieb, Geld ist nötig. Aber Geld ist gefährlich. Und wir kommen aus einer Zeit heraus, in der das Geld und die Gefährlichkeit des Geldes in keiner Weise heruntergebrochen wurde, hervorgekehrt wurde.
0: You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile. The original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
2: Und dritte große Lehre, die ich speziell auch aus den amerikanischen Wahlen jetzt ziehe, es ist riskant. Es schwächt unsere liberalen Demokratien, wenn ihre demokratischen Institutionen nicht erneuert werden. Ganz banal nur schon, das amerikanische Wahlsystem ist antiquiert, ist nicht auf der Höhe des digitalen Zeitalters. Es verursacht viele Kontroversen, es Öffnet Tür und Tor für diejenigen, die desinformieren möchten. Die Institutionen einer Demokratie, die im 18., 19. Jahrhundert in ihren Grundfesten skizziert und errichtet wurde, müssen von Jahrhundert zu Jahrhundert modernisiert auf die Höhe der Zeit gebracht werden und jetzt auf die Höhe des digital-ökologischen 21. Jahrhunderts oder anders formuliert, Demokratie ist ein Projekt. Man kann nicht immer dabei bleiben, wie es ist. Man muss sich denken, was sind die künftigen Aufgaben der Demokratie? Wie kann ich sie dazu institutionell aufrüsten, wappnen? Und weil die große Aufgabe der kommenden Zeit die Fortentwicklung unserer Öko- unserer sozialen Marktwirtschaft zu einer ökosozialen Marktwirtschaft, zu einer ökosozialen Demokratie, habe ich in meinem Buch ein paar Vorschläge gemacht, wie sich die Demokratie stärken ließe, wie sich das schwächste Glied in der politischen Kette, nämlich die Natur, Stärken ließe institutionell beispielsweise mit dem sehr ehrgeizigen Vorschlag der Schaffung gerade in Ländern, die nur eine Parlamentskammer haben, einer zweiten Kammer, einer Umweltkammer mit gewählten Umweltabgeordneten, die jeden Gesetzesentwurf unter dem Aspekt der Ökologie, der Nachhaltigkeit, der Schonung natürlicher Ressourcen betrachten würden und mit der Zeit eine große Kompetenz erwerben und auch ein großes Gewicht zutage bringen könnten. Oder beispielsweise, wir haben in Europa eine Europäische Konvention der Menschenrechte, einen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Warum nicht auch eine Konvention für die Rechte der Natur, einen Europäischen Gerichtshof für die Rechte der Natur. Zwei von vielen denkbaren Vorschlägen, weil doch in jedem Land die Demokratie anders ist. Aber gleichzeitig kommt es nicht einzig auf die Institutionen an, sondern auch auf das, was der Erfinder der Gewaltenteilung der Franzose Montesquieu den Esprit General nannte, die allgemeine Geisteseinstellung. Oder wie es der große deutsche Staatsrechtler Ernst Wolfgang Bumferde formuliert hat, die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht herstellen kann. Es bedarf eines Geistes der Demokratie und dieser muss vermittelt werden. Die jungen Generationen müssen an die Demokratie herangeführt werden und sei es altmodisch mit Staatskundeunterricht und in der Familie und überall dort, wo letztlich Demokratie sich vermitteln lässt. Die nordischen Staaten pflegen, Ganz besonders dieses Heranführen der jungen Generationen an die Demokratie. Und es mag kein Zufall sein, dass eine der Bewegungen, die am stärksten unsere liberalen Demokratien bewegt hat, belebt hat und auf die Demokratien auch baut, Fridays for Future, der Klimastreik von einer jungen Schwedin Greta Thunberg lanciert worden ist. Wenn wir der liberalen Demokratie treu bleiben, deren Wurzeln und deren Werte in der Aufklärung liegen, dann müssen wir hier dieses Vermitteln, diesen Willen zur Bildung, auch zur demokratischen Bildung und Ausbildung dürfen wir nicht vernachlässigen. Die Demokratie ist einzigartig, ein, abgesehen davon, dass alle anderen Staatsformen autoritär sind. Sie Anders als alle Autoritären sagt nicht, so geht's lang. Sie sagt nicht, das ist richtig und das ist falsch, sondern sie setzt drei demokratische Institutionen in Wettbewerb. Parlament, Regierung und Justiz. Und zu jeder Zeit in jeder Demokratie ist es ein gewisses Kräftemessen dieser drei demokratischen Institutionen. Und sie setzt drei Werte in Wettbewerb, die wir aus der französischen Revolution ererbt haben. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, die ich heute als Nachhaltigkeit interpretiere, müssen wir doch im gemeinsamen Haus Erde schwesterlich, brüderlich miteinander umgehen. Sonst geht es dem Haus schlecht, geht es uns schlecht. Das ist Nachhaltigkeit. Und zu jeder Zeit ist die politische Debatte, der Kern der politischen Debatte besteht darin, dass die einen etwas mehr Freiheit, die anderen etwas mehr Gleichheit, die Dritten mehr Nachhaltigkeit wollen. Und der Kern ist dieses Austarieren dreier Institutionen, dieses Austarieren dreier Werte, das macht die ungeheure Stärke der Demokratie aus, solange die Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger bleiben und nicht etwa Verbraucherinnen und Verbraucher. Der konservative Denker Joachim Fest schrieb 1994 ein kleines, wunderschönes Buch »Die schwierige Freiheit« und er stellte damals schon fest, die Demokratie ist auf Bürgerinnen und Bürger angewiesen, wohingegen die Marktwirtschaft auf willige Konsumentinnen und Konsumenten angewiesen ist. Und die Bürgertugenden sind nicht gerade die Konsumententugenden. Und die Populisten, was tun sie? Sie wenden sich im Grunde nicht nur einfach an die Bürgerinnen und Bürger, sie wenden sich an die Konsumenten von Politik. Und das ist das, was wir bekämpfen müssen, auch mit dem Geist der Demokratie. Diesem stolzen Geist, der sich beispielsweise derzeit zeigt in Weißrussland. Diejenigen, die keine Demokratie haben, die leiden, die wissen, was das bedeutet, untertan zu sein, statt mündige Bürgerin, mündiger Bürger. Und als äh, Reporter war ich... Einige Jahre zuständig für Afrika und Lateinamerika bereiste diese Länder. Viele hatten dann plötzlich Diktatoren. Und äh, selbst in den Ländern, die nie wirklich eine Demokratie hatten, blieb die Sehnsucht nach Rückkehr der Demokratie, nach Mitentscheidung, Mitsprache. Der Mensch will geachtet werden. Der Mensch will ernst genommen werden. Der Mensch braucht die Debatte, die wir heute auch führen werden die Demokratie ist menschlich die Demokratie entspricht dem menschlichen Wesen meine Damen und Herren ich bin zuversichtlich für diese Demokratie sie ist nicht gefährdet wenn es Feinde der Demokratie gibt sondern wenn die sich diese Feinde durchsetzen wenn ein Teil der demokratischen Parteien ins Fahrwasser der Feinde der Demokratie gerät, sich von ihnen beeinflussen lassen, von ihrem Populismus, von ihrem Drall nach einfachen Lösungen, nach Dramatisierung, nach Personalisierung, nach alledem, was die Demagogen so anwenden, um in einer komplexen Welt zu suggerieren, es könnte eine einfache Politik geben eine Politik des Durchregierens. Nein, warum haben die Populisten die Klimakrise geleugnet, so wie sie die Pandemie anfangs geleugnet haben? Weil das nicht in ihr Konzept passte. Sie, diese sogenannten starken Männer, die Donald Trumps und jay Bolsonaro und Boris Johnson und andere, die starken Männer, haben schwach regiert weil sie sich der Komplexität der Welt, der Komplexität der Umweltfrage, der Komplexität eines effizienten Bekämpfens von Corona schlicht und einfach verweigert haben. Und wir sehen es immer wieder in Krisen. Eine der Hauptgefahren für den Esprit General ist, dass das Bürgertum vom Konservativen ins Reaktionäre kippt. In vielen europäischen Ländern, angefangen 1922 in Italien, waren es konservative und liberal-konservative Parteien, die den Duce Mussolini zum Diktator im Parlament gewählt haben. Ähnliches haben wir in Deutschland erlebt zehn Jahre später, in Österreich, in so manchen anderen Ländern auch. Und auch hier ist die Besinnung auf die Tugenden der Demokratie wichtiger denn je. Die Autoritären, die wollen die demokratischen Institutionen schwächen zugunsten personeller Macht, zugunsten des starken Manns, der sich als sehr schwach erwiesen hat. Sie hassen die Gewaltenteilung, denn sie wollen alle Macht. Und deshalb hat ein Donald Trump bis heute letztlich diese Gewaltenteilung nicht anerkannt, das Parlament verachtet, die Justiz unter Druck gesetzt, die Medien als Fake News abgetan, sobald sie unabhängig wirkten und, und, und. Aber sie kommen nicht unbedingt weit mit ihrer Vorstellung vom Volksabsolutismus. Starke Männer üben eine Faszination der Macht aus, auch auf einen Teil der Medien aber sie scheitern und sie versagen, wo es darum geht, ganz handfest, ganz konkret Probleme zu lösen, die die Bürgerinnen und Bürger haben, ihnen wirklich Zuversicht einzuflößen, ihnen wirklich Perspektiven zu eröffnen. Und das zeigt sich jetzt auch in dieser Corona-Krise. Meine Damen und Herren, die Demokratie, Wird immer auf dem Prüfstand sein, so wie die Menschenrechte wird von Generation zu Generation dieser Gedanke weiter getragen, tradiert werden müssen, wenn wir das tun, wenn wir uns nicht beirren lassen, wenn wir uns nicht verunsichern lassen, wenn wir den Primat der Politik über die Wirtschaft wiederherstellen. Und das ist die Voraussetzung einer Sozialpolitik, die Voraussetzung einer Umweltpolitik, die Voraussetzung, dass man nicht einfach nur der Wirtschaft immer den Vorrang gibt, sondern Gleichgewichte sucht in der Gesellschaft, dann kommt es gut. Die vergangenen Jahrzehnte waren vom Gedanken geprägt, dass man das Gleichgewicht nicht mehr suchen muss. Und deshalb haben wir Krisen, denn es ist eine Tautologie, ein Synonym. Das Synonym für Ungleichgewicht ist Krise. Unsere Vorfahren... Haben nach der totalen Katastrophe unseres Kontinents, nach dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg zwei zivilisatorische Lehren aus diesem Scheitern Europas gezogen. Rücksicht auf die Nachbarn, europäische Einigung, Rücksicht auf die Schwächeren, soziale Marktwirtschaft. Und das war die Voraussetzung für den Frieden, für das Gleichgewicht in unseren westlichen Gesellschaften Europas. Zurück in die Mitte der Politik muss die Suche nach dem Gleichgewicht geholt werden, gerückt werden. Das ist die Kernaufgabe in kommender Zeit erst recht nach dem Schock einer Pandemie. Und nun freue ich mich auf den Austausch mit Günther kein
3: Vielen Dank, Rogette weg. Eine der zentralen Thesen Ihres Buches lautet, wenn ich Sie richtig verstehe, es gibt gar nicht so große Unterschiede zwischen Rechtsradikalen und Rechtspopulisten und Marktradikalen. Die haben im Großen und Ganzen eine ähnliche Agenda. Also der Unterschied zwischen, ich weiß es nicht, Salvini und Donald Trump auf der einen Seite und Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos, also harten, ultraliberalen Konzern diese Unterschiede sind eigentlich gar nicht so groß. Beide haben ähnliche Interessen. Verstehe ich Sie da richtig? Wir
2: beobachten in den Vereinigten Staaten, wie sich ein beträchtlicher Teil von Big Business in den Dienst von Donald Trump begeben hatte. Und das Einzige, was Big Business wirklich interessierte, waren niedrigere Steuern. Und derselbe Präsidentschaftskandidat Donald Trump, der die kleinen Leute umgarnte, hat als gewählter Präsident als allererstes die Steuern gesenkt. Aber nicht etwa für die kleinen Leute, sondern 80% der Steuersenkungen gingen zugunsten der 1% reichsten Amerikaner, gingen zugunsten der Unternehmen. Wie immer reaktionäre Populisten, umwerben die kleinen Leute, aber bedienen die Oberschicht. Und äh, das schafft äh, noch zusätzliches Ressentiment. Es äh, wird kaschiert durch ein ungeheuren showbusiness auftritt wie ihn auch Donald Trump an den Tag gelegt hat, um von der Tatsache, dass sie letztlich die Ungleichheit in der Gesellschaft weiter verstärken, veranstalten sie dann äh, eine permanente Show, die ablenkt davon, zum Beispiel mit ihrem Rassismus, da soll außen und innen ausgegrenzt werden, statt äh, lenken sie vom äh, Verteilungskampf zwischen oben und unten ab. Kulturkämpfe, um von der Verteilung von unten nach oben abzulenken. Die Wirtschaft ein Teil der Wirtschaft hat sich allmählich emanzipiert von den reaktionären Populisten, aber ein Teil gerade in den USA oder beispielsweise auch in meinem Land der Schweiz bleibt den reaktionären Populisten sehr nahe und ist bereit, fast alles mitzumachen, solange die Steuern tief gehalten werden. Viele dieser reaktionären Populisten sind übrigens Plut- Plut- Plutokraten, das galt nicht nur in den USA, sondern auch in der Schweiz mit Christoph Blocher, einem der reichsten Schweizer überhaupt, der äh, letztlich einen beträchtlichen Teil seiner Partei finanziert und äh, man, müsste, man möchte
3: leicht übertrieben sagen, fast schon sein eigen nennt. Aber ist es nicht so, wenn man sich Figuren anschaut wie Donald Trump oder auch Christoph Blocher, das wird ja vielfach behauptet, dass das zwar reiche Männer sind, beim Trump ist man sich nicht so sicher, aber nehmen wir es mal an, dass das Millionäre und Milliardäre sind, die ihre eigenen Interessen verfolgen, die aber, was ihre Sprache betrifft und ihren Habitus bei öffentlichen Auftritten, die Sprache der kleinen Leute sprechen. Das hört man ja immer wieder. Trump äh, versteht, wie die Pharma im Mittleren Westen ticken, wie die äh, Arbeitslosen im, im äh, Rostgürtel denken. Äh, haben da diese rechten Populisten in ihren Kommunikationsstrategien nicht den Sozialdemokraten und den politischen Anwälten, traditionell der kleinen? Leute etwas voraus in ihrer zupackenden, oft derben Sprache? Die Sprache ist
2: eine Sprache, die letztlich äh, darauf aus ist, zu polarisieren, Hass zu streuen, die den Gegner als Feind betrachtet und deshalb darf man einen Feind auch dann äh, diffamieren, verleumden, äh, verfemen. Äh, äh, wenn es um einen Kampf zwischen mit dem Feind geht, darf man auch lügen. Ja, diese derbe Sprache hat äh, ihre Wirksamkeit, aber die Transgressionen der Populisten dienen der Transformation des öffentlichen Raums. Von vornherein wähl- wollen diejenigen, die die liberale Demokratie ablehnen, auch seine Grundlage, nämlich den liberalen Diskurs zerstören, indem sie letztlich einen äh, erkenntnisorientierten Dialog ersetzen durch einen puren brutalen und um die Wahrheit absolut
3: nicht bekümmerten Schlagabtausch ersetzen. Sie analysieren in ihrem Buch Rochete weg die Kommunikationsstrategien dieser autoritären Populisten und äh, neben der Kunst der Demagogie, in Anführungsstrichen, die die Virtuos pflegen, arbeiten sie heraus, auch die inhaltlichen Stoßrichtungen dieser Bewegungen. Und die sind, ihrer Analyse nach, gekennzeichnet durch gezielte Verdrehungen. Populistische Kommunikation ist eine Kommunikation der Verdrehung. Alles wird in sein Gegenteil verkehrt. Können Sie das ein bisschen erläutern? Wie gehen diese Leute davor? Plötzlich
2: ist der Rassist der bessere Mensch als der Antirassist. Denn die die Antirassisten sind im Diskurs der Populisten nichts anderes als die allerschlimmsten Rassisten, nämlich gegen den weißen Mann. Plötzlich äh, ist äh, der Diskriminierer oder der Belästiger viel schlimmer als die Feministin. Plötzlich äh, sind die Unterdrückten die eigentlichen Unterdrücker. Alles wird ins Gegenteil verkehrt und plötzlich ist das, was unsere liberale Demokratie ausmacht, die Aufklärung letztlich der, der Beginn vom Ende unserer westlichen Zivilisation. Es geht dann nicht mehr um das Erbe der Aufklärung mit dem Willen, Vernunft geleitet zu sein. Sondern es geht um das christliche Abendland, das sich lange Zeit von der Kirche wegen gegen die Aufklärung wehrte. Und äh, obwohl ein Teil des aufgeklärten Gedankens aus dem Christentum hervorgegangen war. Mit anderen Worten, eine äußerst selektive Art und Weise der Wahrnehmung der Realität und immer sind diejenigen, die letztlich für Emanzipation, für Aufklärung, für mehr Befreiung, für einen freieren Menschen eintreten, die wahren Unterdrücker in diesem Diskurs. Der Diskurs, der auch einen Teil des deutschsprachigen Feuilletons beherrscht, sagt, wir sind Opfer der sogenannten Identitätspolitik. Die aufgeklärten Parteien haben sich viel zu sehr um die Minderheiten gekümmert und viel zu wenig um die weißen Männer. Und deshalb haben sie so viele Anhängerschaft verloren.
3: Das ist ich glaube, These, dass oder das, das
2: wird gesagt? Das wird gesagt. Das ist ein herrschender Diskurs derzeit fast schon im deutschsprachigen Raum. Und er ist nur schon durch die Entwicklung in den USA Lügen gestraft worden, dieser Diskurs. Was ist doch äh, die Ursache von Black Lives Matter? Nicht etwa, dass man sich zu viel um die Diskriminierung der Schwarzen gekümmert hätte, sondern viel zu wenig. Und äh, diese Leute, die jetzt äh, den identitätspolitischen Diskurs kritisieren, die möchten eigentlich, Egalität im Diskurs und das ist da gehe ich mit Ihnen einig. Sie wehren sich aber gegen alle Bemühungen, Egalität auch in der Wirklichkeit herzustellen, gegenüber diskriminierten Minderheiten, seien es Afroamerikaner oder Afroeuropäer, seien es eine Minderheit, die die Mehrheit ausmacht, die Gleichstellung der Frauen, wir haben ja eine Demokratie, die weit mehr Bürgerinnen als Bürger hat, seien es religiöse Minderheiten, wie zum Beispiel die Juden, die Opfer des Antisemitismus werden.
3: Ein Denkmuster und eine Kommunikationsstrategie dieser autoritären Populisten ist ja auch, dass man sagt, die sogenannten politisch Korrekten wollen den einfachen Menschen vorschreiben, wie sie zu denken und zu reden haben. Feministinnen, Umweltschützer, antirassistische Aktivisten würden sich als etwas Besseres fühlen und würden gar nicht verstehen, was die wirklichen Sorgen der kleinen Leute seien. Das ist auch ein, kommt mir vor, sehr, sehr wirkungsvolles Argument. Das geht rein. Ist da nicht auch ein bisschen was dran? Ist nicht die akademische Linke doch mittlerweile schon ziemlich weit immer wieder davon entfernt, was den viel zitierten kleinen Mann, die kleine Frau bedrückt und drückt?
2: Also zunächst einmal haben wir den Umbruch von der industriellen zur digitalen Gesellschaft. Und ein beträchtlicher Teil der sogenannten kleinen Leute hat schlicht und einfach seine Arbeit verloren. Es gibt bald in Westeuropa die Hälfte industrielle Arbeitsplätze. Mit anderen Worten, was auch immer Parteien links oder rechts der Mitte tun oder lassen, diese Wählerschaft geht ihnen verloren und äh, ich staune manchmal über die Kritik an linken Parteien beispielsweise an der SPD in Deutschland von der äh, der vorgehalten wird ja ihr habt äh, die kleinen Leute vernachlässigt und das sind dieselben Leute, die das sagen und die vor ein paar Jahren applaudierten, als die Sozialdemokraten die Arbeitsmarktreformen Hartz IV machten, die zu Lasten der kleinen Leute g- gingen. Die Schwächsten in der Gesellschaft wurden durch wirtschaftsliberale Sozialreformen zusätzlich geschwächt. Da hat man der Linken applaudiert und nachträglich sagt man ihnen, ihr kümmert euch aber zu viel um die Frauen um die Minderheiten und nicht um eure eigentliche Kl- Kl- Klientele. Diesen Widerspruch, den müsste man mal auflösen.
3: Sie spielen da auf die Medien an, will mir scheinen. Ich erinnere mich an diese Zeit, als die Hartz-IV-Reformen in Deutschland eingeführt wurden. Da hat etwa ein Magazin wie der Spiegel ein, zwei Jahre lang gegen die rot-grüne Regierung polemisch geschrieben, ähm, man müsse endlich so etwas einführen, äh, solche Reformen machen, die Arbeitslosigkeit sei zu hoch, man müsse äh, die Arbeitslosen fordern und fördern. Äh, und dann hat die Regierung Schröder diesem öffentlichen Druck äh, nachgegeben. Äh, darauf beziehen Sie sich, dass die gleichen Zeitschriften, Zeitungen, Journalisten, Journalistinnen, die damals diese Reformen herbeigeschrieben haben, ein paar Jahre später, äh, jetzt sagen, das war aber ein schwerer Fehler, ihr habt die kleinen Leute verraten?
2: Ihr habt die kleinen Leute verraten nicht, indem ihr Sozialreformen gemacht habt, die sie noch schlechter stellen. Diese Kritik hört man ganz wenig, sondern ihr habt die kleinen Leute verraten, indem ihr euch auch um die neuen Unterschichten gekümmert habt. Beispielsweise die zugewanderten Türken in der Bundesrepublik, man stelle sich vor, während diese Minderheiten, völlig vernachlässigt worden von den Parteien, heute gibt es türkische Parteien in der Bundesrepublik. Es ist ein äh, großer Vorzug, dass hier die Minderheiten auch integriert worden sind ins politische System und das ist ein stabilisierender Faktor.
3: Die Political Correctness oder die angebliche Political Correctness ist ja eines der ganz, ganz mächtigen Argumente, dass autoritäre Rechte immer wieder ins Feld führen gegen progressive politische Bewegungen. Sie, Roger de Weck, schreiben in Ihrem Buch, gar so einflussreich und mächtig, wie immer wieder getan wird, wäre die Political Correctness gar nicht. Wie würden Sie das sehen? Ich finde es absolut richtig, dass die Sprache
2: sich weiterentwickelt, sich fortentwickelt. Und die einen kämpfen darum, dass äh, jenes Geschlecht, das über Jahrtausende den kürzeren zog, nun besser zur Geltung kommt. Und die anderen wehren sich mit Händen und Füßen dagegen und alle haben ihre Argumente. Aber die einen sind nicht demokratischer als die anderen. Derjenige, der die Entwicklung einer Sprache brachial stoppen möchte, als Purist des Deutschen, wie es sich heute darstellt, ist nicht demokratischer als derjenige, der manchmal beherzt und manchmal ein bisschen zu weitgehend diese Sprache zu erneuern versucht. Aber noch wichtiger als die Sprache sind Veränderungen in der Realität. Gleichstellung der Frauen ist äh, etwas, was schlicht und einfach auf der Tagesordnung ist und vorankommt, aber so unendlich langsam.
3: Sie haben Ihre Wiener Vorlesung begonnen äh, mit dem Thema Covid-19, Corona-Schäde weg. Nun gibt es viele Leute, die meinen, diese Corona-Pandemie könnte so etwas sein wie ein Game Changer. Wir leben seit etwa 40, 45 Jahren in marktradikalen, neoliberalen Zeiten, beginnend Mitte, Ende der 70er Jahre dann mit Thatcher und Reagan wirklich beginnend, letztlich bis heute. Wir erleben seit ungefähr 20 Jahren in Österreich, seit 30 Jahren äh, parallel dazu den politischen Vormarsch äh, autoritärer Rechter. Beide Entwicklungen hängen zusammen, so arbeiten sie heraus. Könnte diese Corona-Pandemie jetzt, bisschen bombastisch gefragt, das Ende der neoliberalen Ära Einläuten. Ich glaube, sie ist zu Ende.
2: Diejenigen, die sagten, es kommt nur auf den Markt an, sind heute diejenigen, die vom Staat gerettet werden. Und äh, das wird so schnell nicht vergessen gehen. Es begann schon bei der großen Finanz- und Vertrauenskrise 2008. Auch da hatten wir eine Situation, in der plötzlich Unternehmen, die jahrzehntelang den Staat heruntergeputzt hatten, sich plötzlich an den Staat wandten und ihr Überleben namentlich in der Finanzwelt hängt teilweise bis heute davon ab, von den staatlichen Zentralbanken namentlich. Hier erleben wir plötzlich auch innerhalb der Europäischen Union eine Wende. Über Jahrzehnte war der Markt im Mittelpunkt und jetzt ist es Der bewusste Wille, die Wirtschaft zu gestalten, umzugestalten ins Digitale, ins Ökologische mit dem Aufbauplan, mit dem Rettungsplan der Europäischen Union. Das geht aus meiner Sicht nicht weit genug. Aber der Richtungswechsel ist da mit Händen zu greifen. Auch in vielen europäischen Ländern, die für die Industriepolitik fast schon ein Schimpfwort waren, sie legen jetzt die industriepolitische Pläne die durchaus erfolgversprechend sind. Man darf nicht vergessen in der Nachbarschaft Österreichs, einer der großen Erfolge der Industriepolitik in der Nachkriegszeit, das war Bayern. Der bayerische Wirtschaftserfolg war von A bis Z Industriepolitik. Und Industriepolitik muss nicht unbedingt etwas von der Linken sein. Es gibt auch
3: Christdemokraten, die sich auf Industriepolitik verstehen. Und jetzt ist die gefragt. Es müsste natürlich eine ökologische Industriepolitik sein, würde ich sagen, oder?
2: Sie muss äh, f- durch und durch ökologisch sein. Und das bedarf erstens des Primats der Politik, denn sonst lässt sich das nicht durchsetzen. Und es bedarf einer starken Sozialpolitik, denn eine griffige Umweltpolitik, ein griffiger, griffiger ökologischer Umbau der Wirtschaft fordert Opfer, gerade auch unter weniger begüterten Menschen, unter einfachen Menschen. Und die Voraussetzung des Erfolgs und der Durchsetzbarkeit einer griffigen Umweltpolitik ist eine griffige Sozialpolitik. Sonst gibt es gewaltige Verwerfungen und diejenigen, die wegen der Umweltpolitik den Kürzeren ziehen, wenden sich abermals äh, an die Populisten, die ja Anti-Umweltpolitiker sind und äh, wenn äh, hier keine Umverteilung endlich von oben nach unten erfolgt nach der Pandemie, wenn die Umweltpolitik, die dringlich ist und drängend ist, gleichzeitig nicht begleitet wird von einer guten Sozialpolitik, dann könnten die Populisten in ein paar Jahren wieder an ihre früheren Erfolge
3: anknüpfen. Sie fordern eine griffige Sozialpolitik, wie Sie das nennen. Wie könnte die ausschauen? Es gibt gar nicht so wenige Leute, die große Hoffnungen auf ein bedingungsloses Grundeinkommen setzen. Was würden Sie davon halten?
2: Ein Stück weit ist dieses bedingungslose Grundeinkommen mitten in der Pandemie eingeführt worden. Ein beträchtlicher Teil der Lohnabhängigen verdient heute seinen Lohn vom Staat und nicht vom Arbeitgeber mit dem Kurzarbeitsgeld. Und äh, wo früher heftig debattiert wurde über das bedingungslose Grundeinkommen, ist das äh, in Ansätzen jetzt eingeführt worden, ohne die geringste Debatte. Auch das könnte ein Gamechanger sein.
3: Nun würde der österreichische Bundeskanzler Kurz, wenn ich versuche, mich äh, in ihn zu hineinzuversetzen oder auch der Herr Finanzminister Blümel, die würden wie folgt argumentieren. Die würden sagen, das ist jetzt unausweichlich, dieses Kurzarbeitsgeld, dieses bedingungslose Grundeinkommen, wenn man so will. Aber das können wir uns maximal ein paar Monate leisten, bis das Ärgste vorbei ist in Sachen Covid-19. Und dann müsse man dringend wieder zu einer Sparpolitik zurückkehren. Was würden Sie darauf antworten?
2: Dass die Verlierer der Krise jeden zu Kurs verdienen und fühlen sie sich im Stich gelassen nach der Pandemie, dann wird es für die liberale Demokratie wirklich gefährlich. Wir haben jahrzehntelang eine Entwicklung gehabt, in der sämtliche Steuern auf das Kapital, sei es die Vermögensteuern, sei es die Kapitalgewinnsteuern, im ganzen Westen gesenkt worden sind. Man muss das nicht einmal moralisch beurteilen. Ich bin Ökonom. Wenn der sogenannte Produktionsfaktor Kapital ständig entlastet wird und der andere wichtige Produktionsfaktor, nämlich die Arbeit, ständig zusätzlich belastet wird, dann ist das ökonomisch ein Unsinn und ist das für das Gleichgewicht der Gesellschaft auch ein Unsinn. Es hat zu Absurditäten geführt, dass beispielsweise in den USA der Gründer von Amazon Jeff Bezos ein Vermögen von über 150 Milliarden Dollar angehäuft hat, aber in den USA, wo die Infrastruktur brach liegt, das Gesundheitswesen brach liegt, keine Steuern oder fast keine Steuern bezahlt hat. So geht's nicht. Und äh, es ist eine Evidenz, dass äh, die besser bestellten Menschen künftig mehr Solidarität üben müssen. Und sie, viele werden es auch tun wollen, wenn wir unser Gleichgewicht in der Demokratie und in der ökosozialen Marktwirtschaft wahren wollen.
3: Nun gibt es viele Ökonominnen und Ökonomen, Roger Deweck, die im Gefolge dieser Corona-Krise Eine dramatische Wirtschaftskrise erwarten, die das, was wir jetzt schon erleben, noch um einiges in den Schatten stellen wird, was Arbeitslosenzahlen betrifft und viele andere Parameter. Trauen Sie sich, so etwas zu formulieren wie ein Drei-Punkte-Programm, wie man dieser Massenarbeitslosigkeit, dieser dramatischen Wirtschaftskrise Herr werden könnte. Man hat ja jetzt durchaus schon den Eindruck, dass die führenden Politiker und Politikerinnen der Welt von den Erfahrungen der frühen 30er Jahre gelernt haben und jetzt andere Rezepte anwenden als damals. Das eine oder andere äh, haben Sie schon genannt jetzt, also Jeff Bezos und Co. stärker und gerechter besteuern, muss wohl ein Programmpunkt sein, eines solchen Drei-Punkte-Programms. Aber wie soll, bleiben wir mal auch in Europa, vielleicht die europäische Politik, die EU, die einzelnen Nationalstaaten, wie sollen die dieser Wirtschaftskrise begegnen und ist die überhaupt zu handeln? Die tiefe Weltwirtschaftskrise
2: von 1929 war darauf zurückzuführen, dass die damals regierenden Konservativen in den USA einem Liberalismus des laissez-faire, lasst die Dinge laufen, und des enrichissez-vous, bereichert euch, frönten. Genau das, was wir in letzter Zeit auch erlebt haben. Und der Paradigmenwechsel ist evident. Es muss Umverteilung von oben nach unten geben. Das ist das Erste, was Sie auch erwähnten. Das Zweite, massive Investitionen in eine ökologische und digitale Wirtschaft. Das ist äh, etwas, was äh, unsere Landschaft innerhalb von einem Jahrzehnt verändern kann, und zwar zum Guten verändern kann. Und es sind auch viele Konzerne, die jetzt klare, berechenbare Marschtabellen haben möchten, um sich entsprechend diesen Rahmenbedingungen dann auch darauf auszurichten. Und das Dritte, was evident ist, in einem solchen digitalen Umbruch. Die Globalisierung, die wird etwas zurückgefahren werden. Aber die Digitalisierung, das ist wie die industrielle Revolution, die lässt sich und soll auch nicht zurückgedreht werden. Eine immense Bildungsoffensive, damit äh, diejenigen, die noch die, den Wechsel zur digitalen Wirtschaft schaffen können, ihre Chance haben. Und äh, diese massive Bildungsoffensive erfordert, eine wesentlich breitere Finanzierung des Gemeinwesens, des Staats. Wir haben heute viele Staaten, die zu wenig Geld haben für elementare Aufgaben, die die Infrastrukturen vernachlässigen und die wichtigste Infrastruktur noch weit vor den Straßen und sonstigen Telekom-Infrastrukturen ist die Bildungsinfrastruktur. Hier eine große Priorität zu legen, wird unumgänglich
3: sein. Über die Krisen und Gefährdungen der Demokratie zu sprechen, aber auch ihre Chancen zu sprechen, heißt Roger de Weg auch über die Medien zu sprechen. Wenn man sich die Medienlandschaft in den USA anschaut, dann ist die gekennzeichnet durch einen dramatischen Bedeutungsverlust der Zeitungen und der sogenannten Printmedien. Der können sich einige wenige Große noch halten, denen geht es gar nicht so schlecht. Aber in der Fläche haben in den letzten Jahren viele, viele Zeitungen zusperren müssen in den USA. In Europa ist es noch ein bisschen besser, aber den Zeitungen und Zeitschriften geht es nicht gut. Zugleich erleben wir den Siegeszug schon seit vielen Jahren des sogenannten Social Media, der Digitalisierung der Kommunikation. Wir erleben auch in den USA eine Polarisierung in der Medienszene, im Fernsehen zwischen äh, und auch im Hörfunk zwischen betont rechten Sendern und liberalen und linksliberalen Sender. Und die einen schauen nur mehr das eine und die anderen nur mehr das andere. Also das große mediale Lagerfeuer, um das sich die Nation früher einmal versammelt hat, äh, das gibt es auch nicht. Also wie beurteilen Sie die mediale Gegenwart und wie könnte da auch eine demokratische Medienpolitik heute ausschauen? Die Medienfreiheit und die Meinungsfreiheit sind das
2: Fundament der Demokratie. Was machen Diktatoren und Halbdiktatoren, sobald sie an die Macht kommen? Sie versuchen, die Medienfreiheit einzuschränken. Siehe Viktor Orban, siehe die Art und Weise, wie beispielsweise in Polen die öffentlichen Medien, die von der Regierung kontrolliert werden, informieren. Die Kernfrage liegt darin, dass Demokratie auf guten Journalismus angewiesen ist, damit gut informierte Bürgerinnen und Bürger gute Entscheidungen treffen. Der Journalismus aber von Qualität ein Verlustgeschäft geworden ist. Man verdient mit gutem Journalismus je länger, desto weniger Geld und in den meisten Ländern, erst recht in kleineren Ländern, manchmal gar kein Geld. Was dazu führt, dass die Redaktionen zusammengelegt werden, eine Redaktion immer mehr Zeitungen bedient und wir haben in der Schweiz praktisch nur noch zwei, drei Redaktionen die überhaupt das Land auf privater Basis informieren. Und äh, das Problem ist nicht die Information der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Die Elite, die kaufkräftig ist, wird immer auch viel Geld für gute Information zahlen. Sie ist darauf angewiesen, um entsprechende gute Entscheidungen zu treffen. Die Herausforderung, nicht die medienpolitische, sondern die demokratiepolitische Herausforderung, ist eine gute Information der breiten Bevölkerung. Und das kann man auch anders machen als mit der Kronenzeitung. Und so etwas wird öffentlicher Finanzierung bedürfen. Wenn wir es ohne öffentliche Finanzierung belassen, werden immer mehr Menschen Medienhäuser übernehmen, die letztlich nicht viel Geld verdienen wollen, sondern die Öffentlichkeit beeinflussen möchten. Medienhäuser zwecks Machtmehrung und nicht etwa zwecks kommerziellem Erfolg. Wobei die Polemik, die Propaganda, die ein Sender wie Fox News gemacht hat, sich auch kommerziell am Schluss gelohnt hat. Ich bin überzeugt, dass in den meisten europäischen Staaten Formen der öffentlichen Finanzierung von Medien gefunden werden können weit über die öffentlich-rechtlichen Medienhäuser hinaus. Und in äh, Nordeuropa sind hier bereits äh, Lösungen getroffen, die die redaktionelle Unabhängigkeit vollumfänglich wahren. Eine gute Demokratie mit schlechten Medien, das ist auf die Dauer schwer.
3: Wie funktionieren diese Modelle in Nordeuropa? Wie kann man gewährleisten, dass öffentlich finanzierte Tageszeitungen nicht Stichwort Ungarn oder Vorbild in Anführungsstrichen Ungarn, nicht zu regierungsoffiziellen Propagandainstrumenten werden? Dort, wo sich ein Halbdiktator letztlich
2: die Macht aneignet, dort funktioniert gar kein Modell. Dort, wo ein Esprit General demokratischer Art herrscht, wie in den nordischen Staaten, kann man mit Sicherungen, Stiftungen, dazwischen geschalteten unabhängigen Gremien sehr vieles bewirken und äh, hinzu kommt, dass natürlich die öffentlichen Medienhäuser nicht etwa geschwächt, sondern gestärkt werden sollten. Ihre Leistungsaufträge, und das gilt für den ORF, wie für das Schweizer Radio und Fernsehen, das ich äh, sieben Jahre lang geführt habe, wie für die BBC, ARD, ZDF, France Télévision, France Radio, die Leistungsaufträge öffentlicher Medienhäuser gründen in den Werten der Aufklärung und das ist gute Information für eine gute Demokratie Respekt und Darstellung und Einbezug der Minderheiten, Achtung vor der Menschenwürde, Förderung der Kultur, also des Zivilisatorischen. Und darauf ist jedes Gemeinwesen, jede Demokratie angewiesen. Dort, wo es kein öffentliches Medienhaus gibt, das über alle Lager steht, wie in den USA, dort hat man eine Apartheid nicht nur der Öffentlichkeit, eine Zweiteilung der Öffentlichkeit, auch eine Zweiteilung der Medienlandschaft und Giftiger kann das für den demokratischen Diskurs nicht werden. Es ist verheerend, wie sich einzelne Parteien ins Fahrwasser der Populisten begeben haben und glauben, es sei in ihrem Interesse, öffentlich-rechtliche Medien zu schwächen. Wenn sie als demokratische Parteien eine gute Zukunft haben wollen, müssen sie alles, was zu einer aufgeklärten Öffentlichkeit beiträgt, Stärken Und diesen Beitrag leisten nun wahrlich die öffentlichen Medienhäuser und gerade auch der ORF, dessen, dessen Leistung mich immer wieder schwer beeindruckt.
3: Gibt sicher auch das eine oder andere zu kritisieren äh, oh, ja. an den Programmen des äh, ORF. Äh, Als Intendant aber war wo ich steht dazu,
2: da zu leiden.
3: Äh, im, Im Grunde aber, Roger weg muss man äh, sagen, äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Europa ist es auch schon einmal besser gegangen. Ich weiß das von Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz wiederum. Dort äh, bei Radio SRF herrscht eine Sparwelle nach der anderen. Bei uns in Österreich im Hörfunkprogramm Österreich 1 seit vielen Jahren, jedes Jahr Einsparungen, Einsparungen, Einsparungen. Die Kulturredaktion etwa in Österreich 1 ist heute... Äh, Personell etwa halb so groß wie vor zehn Jahren. Also das, da scheint mir das Bewusstsein noch nicht so richtig Platz gegriffen zu haben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Zukunft noch wichtiger werden wird.
2: Je sch- schwächer sozusagen der kommerzielle Medienbetrieb ist und äh, wenn er kommerziell unter Druck ist, dann ist er noch stärker in der Versuchung, noch boulevardesker zu werden, noch polemischer zu werden oder noch einseitiger zu werden, denn es ist zu einer Geschäftsstrategie geworden, einseitig zu sein und sich nur an einen bestimmten Teil der Öffentlichkeit zu wenden. Desto stärker werden die öffentlichen Medienhäuser aber nur auf sie zu, sich zu stützen, reicht nicht. Auch der gute private Journalismus lässt sich fördern.
3: Äh, zum Schluss, äh, Roger de Vick, möchte ich noch einen Themenkomplex aufmachen, der mir sehr, sehr wichtig erscheint. Das ist das Thema Dschihadismus und Islamismus. Wenn wir über die Feinde der Demokratie sprechen, dann müssen wir natürlich auch über die dschihadistische Herausforderung sprechen, vor die sich viele Demokratien in Europa gestellt sehen. Frankreich äh, an erster Stelle, aber äh, wie wir wissen, nicht nur Frankreich äh, ist Schauplatz blutiger Terroranschläge geworden. Ähm, Halten Sie diesen Dschihadismus für eine große Gefahr oder wird das bis zu einem gewissen Grad ein Phänomen sein, mit dem man noch einige Jahre leben wird müssen? Ein Phänomen, das ja letztlich zwar furchtbare Opfer immer wieder fordert, aber weit davon entfernt ist, die europäischen Demokratien wirklich zu destabilisieren. Also, dass wir irgendwann die Scharia in Frankreich haben oder in der Schweiz, ist ja im Moment vollkommen unvorstellbar. Also die Herausforderung Islamismus und
2: Wenn wir unterscheiden zwischen Islamismus einerseits und Islam andererseits, dann fahren wir gut. Wir haben einen radikalen, terroristischen Islamismus und der muss mit nun wirklich jedem Nachdruck bekämpft werden. Auch auf der polizeilichen, auf der geheimdienstlichen Ebene, das ist evident. Und gleichzeitig haben wir in unseren Gesellschaften in Europa mehr und mehr auch muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die weit, weit, weit davon entfernt sind, irgendwelche Sympathien für diese Terroristen zu haben. So wie beispielsweise die überragende Mehrheit der Katholiken in Österreich nicht die geringste Sympathie hatte für den katholischen Diktator Pinochet, in Chile, der sich auf den Katholizismus berief, so wie das Franco in Spanien oder Salazar in Portugal tat. Auf der einen Seite ein konsequentes Bekämpfen, und das hat nichts mit äh, nur Polizeilichem zu tun, sondern auch mit dem Bewusstsein für die aufgeklärten Werte, die wir verteidigen. Und diese Werte verteidigt man nicht mit dem Kopftuch sondern die, die, oder Kopftuch verboten, sondern diese Werte verteidigt man, indem man sie lebt, indem man sie vorlebt, indem man sie zu ihnen steht. Und auf der anderen Seite äh, die größte Bereitschaft zur Integration. Wer ist äh, in Frankreich der engste Verbündete von Präsident Emmanuel Macron im Kampf? gegen den islamistischen Terrorismus. Das ist der Imam der Moschee von Paris. Und äh, das ist äh, aus meiner Sicht die Doppelstrategie. Integration derjenigen, die ihre Religion leben, so wie andere ihre Religion leben und konsequente Repression der
3: islamistischen Gewalttäter. Wie weit darf man Ihrer Einschätzung nachgehen im polizeilichen Kampf gegen den Islamismus und den Dschihadismus? In Österreich ist gerade eine Diskussion darüber entbrannt über bestimmte Pläne der Bundesregierung, die sehr, sehr weit gehen im Hinblick darauf, dass man Gefährdern, äh, potenziellen Terroristen, äh, Restriktionen auferlegt, die nicht mehr eigentlich mit den Grundrechten vereinbar sind. Also Sicherheitsverwahrung, nachdem die eine Haftstrafe abgesessen haben, wird diskutiert, dass potenzielle Terroristen weiter in Haft bleiben können, ohne dass man ihnen rechtsstaatlich etwas vorwerfen könnte. Zugespitzt gefragt, wäre das ein für sie gangbarer Weg, dass man potenziellen Gefährdien oder dass man äh, potenzielle Gefährder zu rechtsstaatlichen Subjekten zweiter Klasse macht, einfach weil die so gefährlich sind? Hier sind wir gerade
2: an den Grenzen dessen, was Rechtsstaat ist. Es gibt die Habeas Corpus Akte, die haben die Briten erfunden. Zu Zeiten, da man von Demokratie noch nichts wusste. Mit der Magna Carta auch. Und darin war zu lesen, es soll niemand in Haft sein, der nicht verurteilt worden ist. Das ist eine Grundlage unserer westlichen Zivilisation seit Jahrhunderten. Und wer das in Frage stellt, der gefährdet letztlich die liberale Demokratie mindens, mindestens so sehr, wie er sie zu schützen vorgibt. Es gibt meines Erachtens wesentlich effizientere polizeiliche Methoden als äh, sich Freiheiten zu nehmen mit dem Rechtsstaat. Kommen wir in eine Situation, da Menschen im Gefängnis sind, die nicht im Gefängnis sein dürften rechtsstaatlich, sind wir bereits in der Defensive. In meinem Land ist das bereits der Fall. Beispielsweise für Ausländer, die ausgewiesen werden sollen und die man nicht ausweisen kann. Bis hin zu 16-Jährigen, die man ins Gefängnis gesteckt hat anfangs. Und das ist nicht etwas, was im geringsten die Schweizer Demokratie gestärkt hätte.
3: Sie haben gesagt, es sind polizeiliche Maßnahmen denkbar, die effizienter sind und auch menschenrechtskonformer. Was könnte das zum Beispiel sein?
2: Eine beispielsweise dort, wo man äh, äh, terroristische Milieus kennt und ortet eine wesentlich effizientere Überwachung, eine wesentlich äh, konsequentere Überwachung dieser Milieus, ohne dass deswegen die rechtsstaatlichen Mittel verletzt werden müssen. Und mir scheint, dass auch äh, eine Zusammenarbeit international der Polizei und äh, international auch der Geheimdienste noch verstärkt werden kann. Das Fehlergeschehen finde ich äh, selbstverständlich im höchsten Maße betrüblich, aber fast unvermeidlich. Und soweit ich betrachten kann als Schweizer, der aus der Ferne die österreichische Politik verfolgt, hat Ihr Innenminister hier mit einem frank und frei ausgesprochenen, äh, wie soll ich sagen, Selbstkritik und auch Differenzierung zwischen denen, die man verfolgen muss und denjenigen, die weitere Integration verdienen, abgesehen davon, dass viele schlicht und einfach vollwertige österreichische Bürgerinnen und Bürger sind, dass äh, hier äh, querbeet durch alle politischen Lager eine Position der Vernunft behauptet werden kann.
3: Zum Schluss unseres Gesprächs, Roger weg, würde ich gern noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Donald Trump ist jetzt einmal abgewählt worden, ein Hoffnungsfanal, das uns von jenseits des Atlantik erreicht. Wie sehen Sie denn die Chancen der europäischen Demokratien in den nächsten 10, 20 Jahren, sich nicht nur zu verteidigen, sondern sich äh, vielleicht weiterzuentwickeln in die Richtung, die Sie in unserem Gespräch skizziert haben. Äh, sie sind gar nicht so pessimistisch, will, wir, will mir scheinen.
2: Wenn sich die Demokratien modernisieren, wenn sie dank des Primats der Politik wieder Gestammtungskraft erlangen und damit breitesten Schichten Perspektiven eröffnen können. Und das ist die Grundlage der Stabilität einer jeden Demokratie. Man will aussichten, man will nicht unbedingt das Paradies auf Erden, aber man will ein Gefühl haben, dass es vorangeht, dass die eigenen Sorgen, die eigene Lage sich tendenziell verbessern könnte wenn die Demokratien Kraft ihrer Modernisierung handlungsfähiger werden, für Gleichgewicht in der Gesellschaft sorgen. Und Gleichgewicht ist mir noch wichtiger als Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein moralischer Begriff. Gleichgewicht ist fast ein Begriff für Ingenieure, damit alles im Lot bleibt. Wenn das getan wird, haben sowohl die amerikanische Demokratie, ich glaube, dass beiden durchaus ein Stück weit föderieren kann, die Gesellschaft wieder etwas zueinander führen kann, als auch die europäischen Demokratien ihre guten Aussichten und selbst diejenigen, die derzeit viel zu weit gehen, die den Wertekorsett der Europäischen Union strapazieren, werden früher oder später an Popularität und auch an Geltung verlieren. Ich denke an Ungarn, ich denke an Polen. Hier wird es, da bin ich mir sicher, große Fortschritte geben und äh, liberale Demokratien werden die wirtschaftlichen Folgen einer Pandemie besser bewältigen als autoritäre Demokratien und äh, das wird diese autoritären Regimes stark unter Druck setzen. Man sieht es jetzt schon in Polen und ich wäre nicht erstaunt, wenn sich das auch in Ungarn relativ bald abzeichnen würde.
3: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Roger de Weck, für Ihre Ausführungen. Liebe Grüße in die Schweiz. Die Kraft der Demokratie, eine Antwort auf die autoritären Reaktionäre, so heißt das aktuelle Buch von Roger de Weck, erschienen ist es im Surkamp Verlag. Demokratie, so könnte man definieren, Demokratie heißt die Wahl haben, Diktatur heißt vor die Wahl gestellt sein. Wir sollten alles dazu tun, auch weiterhin die Wahl zu haben, finde ich, meine sehr geehrten Damen und Herren. In diesem Sinne, bleiben Sie wählerisch und bleiben Sie kämpferisch.
1: Sie hörten Günter Keindelsdorfer am Ende einer Session der Wiener Vorlesungen via Skype mit dem Schweizer Publizisten Roger Deweck. Bei den Veranstaltern der Stadt Wien und dem Hauptverband des österreichischen Buchhandels bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Roger de Wecks Buch mit dem Titel »Die Kraft der Demokratie« können Sie auch über den Buchversand des Falter bestellen. Die Wiener Vorlesung mit dem Autor fand am 12.11.2020 im Radio Kulturhaus statt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Kämpferisch für die Werte der Demokratie, und um gegen autoritäre Reaktionäre einzutreten, Das ist das tägliche Brot des Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Lünff.